0: Abra no Antigo Testamento, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6, capítulo 6, segundo Samuel. Deus um dia conversando com Isaías, capítulo 55, Deus disse os meus caminhos são diferentes do de vocês e os meus pensamentos diferentes do de vocês eu não sei porque vou pregar essa mensagem mas Deus mandou pregar essa mensagem a gente não sabe a gente não vê não alcança o ser humano mas uma experiência que eu vivi domingo foi muito forte Domingo foi um culto atípico, um culto profético. Dezenas de pessoas me procuraram após o culto, algumas chorando, outras muito impactada por aquilo que Deus tinha falado. E eu confesso para vocês que eu saí de casa me sentindo vazio como todo pregador é um vaso e todo vaso vaza eu vazio. eu disse Deus essa mensagem o tema dela é muito forte é muito bonito mas essa é uma mensagem que esta geração não merece estar ouvindo uma mensagem de, de vitória, só vitória e toda vitória é problema e Deus me repreendeu e disse sou eu que conheço o ser humano sou eu que mando e o profeta obedece eu sim senhor, o senhor mandou está mandado do mesmo jeito foi hoje eu não queria pregar essa mensagem mas Deus sabe o endereço correto amém segundo Samuel capítulo 6 verso 16 apenas nos diz a palavra do senhor ao entrar a arca do senhor na cidade de Davi Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Amém. Tome seu assento. Não pretendo me demorar hoje. Essa feira é um, é um culto mais cansativo. As pessoas estão cansadas da segunda, da terça. Mas eu quero refletir com vocês sobre janelas da vida. Você pode dizer janelas da vida. Existem pelo menos 41 referências sobre janelas na Bíblia. E todas estas referências ela tem um fato espiritual a nos ensinar sobre janela. O texto que lemos, o verso 16, fala de Micael, filho de Saul, que está assistindo um dos maiores lindos cenários e projetos espiritual na sua vida e que ela não soube aproveitar. Porque era sonho de Davi trazer a arca para Israel. O coração dele se desmancha. E Davi se tornou um homem apaixonado pelas coisas de Deus. Tudo que ele fazia para Deus era excelente, era lindo. Era com toda a devoção e toda a dedicação da sua alma. E quando nós olhamos para o comportamento de Micael na janela... Nós aprendemos algumas lições para a nossa vida e para a nossa fé sobre as várias janelas da vida. Como toda janela tem um significado, nem toda janela significa algo negativo, mas algumas coisas que são positivas. Na minoria das janelas são positivas e a maioria das representatividades ou simbologia de janelas na Bíblia é negativa. Então, um dos maiores perigos da nossa fé é nós fazermos dos lugares perigosos o nosso trono, fazer do lugar perigoso o nosso cavalo de guerra, onde nós não deveríamos estar. Você lembra que Davi um dia, ele resolveu ir para uma sacada, que também era uma janela, e a Bíblia diz que Davi ali, ele cai, peca e erra. Mas quando a gente olha para a história e percebe vários personagens na janela, nós vamos entendendo que há muita gente em janelas e essas janelas, elas falam de seu comportamento, seu modo de vida, seu caráter, sua personalidade, sua índole, seu comodismo, sua crença, sua cultura... Diga comigo, a janela é um estilo de vida Não significa necessariamente ficar de uma janela umas, as, as cidades de, de interiores de antigamente Que ficava as fofoqueiras da cidade Que ficava as pessoas que sabiam de todos os acontecimentos que acontecia Mas, biblicamente, isto fala de um modo de vida então, o grande perigo em si não é a janela, é o comportamento que nós temos através desta janela. Então, quais são as lições que nós aprendemos com as janelas da vida? Eu quero trazer algumas janelas e os seus significados para que você possa ver, entender, aplicar a sua vida e crescer. E se algo estiver embasado naquilo que está vivendo a tua vida, você tenta, Mudar para a coisa que é melhor, para aquilo que é positivo para a sua fé. Então, o que nós aprendemos com as janelas da vida? A primeira janela é a janela de Raab. Diga, janela de rabi. Josué 2,15, a Bíblia diz que ela faz os espias descer por uma corda pela janela. Diga, janela. Diga, Espias. Descendo por uma janela. Esta janela tem um significado, esta janela fala de pacto. Esta é a janela da aliança, porque foi através de Raab que Deus deu vitória a Josué e a Israel. E a Bíblia diz que é um favor da graça. Deus pega uma mulher complicada, difícil, perturbada de uma outra linhagem e através dessa mulher Deus dá um escape para o seu povo. Deus usa esta mulher para que ela possa fazer o povo de Deus ser guardado e protegido. Gente, existem coisas que só Deus é quem sabe fazer. Às vezes nós pensamos que Deus vai usar pessoas que estão perto da gente, que gostam da gente para nos favorecer, para nos proteger, para nos guardar, mas nesse texto Deus nos ensina que nós precisamos aprender a não julgar alguém por aquilo que a pessoa pratica ou quem ela é. Eu não posso julgar uma prostituta, um prostituto, eu não posso julgar um homossexual, uma lésbica, eu não posso julgar seja qual for a prática de alguém, por quê? Porque é quem eu menos espero que Deus vai abrir uma janela para mandar proteção, guarida para a minha história. Então, através desta janela nós aprendemos que Deus é Deus de aliança. Deus sabe fazer aliança. E eu quero nessa noite ser profeta para sua vida. Quem menos você espera? É quem vai ser instrumento de Deus para te abençoar, para te guardar para te dar livramento de alguma coisa, você consegue entender isso? Diga glória ao nome de Jesus a segunda janela é a janela de Micael. texto que nós lemos esta janela ela é chamada de janela do desprezo se a primeira era da aliança do pacto Existe um comportamento de desprezo, existe uma janela de desprezo, é a janela da inveja, do ciúme, da frieza, do desequilíbrio com as coisas espirituais. E existe, é só o que existe. É gente na janela que está nesta janela só para fofocar, ciumento. Ciumenta, rabugento, fria, desequilibrada e não gosta de quando eu e você faz as coisas para Deus. Às vezes é o um marido, às vezes é um filho, às vezes é a esposa, às vezes é alguém que se sente ofendido quando a gente faz as coisas para Deus com muito esmero, com muita dedicação, com muita força, com muito ímpeto. Às vezes eu sou criticado por alguns colegas, pastores, porque dizem que quando você chega na igreja você não fica um tempo olhando, observando? Depois de um ano é que você começa a fazer as mudanças. E sabe o que é que eu respondo? Eu não tenho tempo para ficar vendo a casa cair. Eu não tenho tempo para ver sujeira. Eu não tenho tempo para ver deformidade. Deus não me chamou para mim sentar na cadeira do conforto e ver as coisas cair nos pedaços. Deus me chamou para mim fazer as coisas, foi logo. Se eu fui enviado para aquele canto, é para mim fazer aquilo que eu tenho que fazer. E eu não preciso dar tempo ao tempo, porque é o Deus que me chamou é o Deus que me mostra o que tem que fazer, o que é para ser feito. Aí você entende que todas as vezes que você se prepara para fazer alguma coisa para Deus, diga para alguém: alguém fica com ciúmes de você se você toca bem quem não toca vai com certeza criticar. Se você canta bem, quem não canta vai criticar. Se você prega bem, quem não prega vai criticar. Se você ensina bem, tudo que você faz para Deus e faz com alegria, faz com força, faz com gaga, vai ter sempre um crítico. Mas eu quero te dizer uma coisa, não se preocupe com crítica. Não se preocupe com quem não soma, com quem não multiplica. Não se preocupe com quem não faz, com quem não vai. Se Deus te chamou, tire a coroa, vai pular. Vai dar glória a Deus Vai dançar na presença Vai fazer para o Senhor E deixa que Deus é quem trata com os teus inimigos Então esta janela de desprezo Quando Davi está jubilando, está pulando Está alegre, está bailando ele tira a coroa, tira as roupas reais, ele disse: Eu não preciso disso. Na presença dele A fartura de alegria, Irmãos, É impossível você fazer algo para Deus e ficar entristecido. Quem faz as coisas para Deus tem que entender que a recompensa não vem de homens, diz para alguém: A recompensa. Não vem de pessoas. A tua recompensa que faz algo para Deus vem de Deus. Vai aí uma um conselho, se você fizer para Deus, fecha os olhos. Passa e fecha os olhos. Passa. Fecha os olhos. Daqui a pouco eu vou ler um testemunho lindo para você. E você vai vibrar de um coração que tem coragem de fazer para Deus. E quem faz para Deus, dá uma cutucada no seu irmão e diz, ganha em dobro. Diz, ganha em, em dobro. Ganha em dobro. Então, preste bem atenção. Existem muitas pessoas assim hoje na janela da inveja, do ciúme, do mau humor, da frieza, da carne. Não se alegra com nada. Irmãos, desde criança eu trabalho na igreja. O único período que eu não trabalhei foi quando eu me afastei. E para o mundo tocar em banda. Doze anos, afastado. Mas em todo canto que eu passava era igual a José. Eu gostava de organizar, de ajeitar e de fazer. Parece que Deus já tinha me dado uma marca. Te chamei para liderar, te chamei para ser cabeça, te chamei para estar aqui, te chamei para fazer isso. E se é para fazer, faça bonito. Diga para alguém, se é para fazer, faz bonito. Hum. A terceira coisa, a terceira janela que nós aprendemos é a janela de eutico, Atos dos Apóstolos 20, verso 9. O moço está sentado na janela, na hora do culto despenca do terceiro andar, quebra o pescoço e morre. A primeira janela, a janela da aliança, a segunda do desprezo, a terceira é a janela da negligência com as coisas de Deus e a negligência com a espiritualidade. Vem pro culto, mas prefere ficar no jardim. Vem pro culto, mas prefere ficar no corredor. Vem pro culto, mas prefere ficar no anexo. Vem pro culto, mas prefere ficar no celular. Vem pro culto, mas prefere ficar conversando. Vem pro culto, mas está atrás de chá. Vem pro culto, mas só quer o café. Vem pro culto, só quer sopa. Vem pro culto, só quer comida. Vem pro culto, aí vai vender feijão, farinha, arroz e carne. Vem pro culto, mas não é culto. Ô oh, glória, como eu queria uma garganta para pregar hoje. Cai do terceiro andar, está dormindo, está preocupado com as contas de amanhã. Quem está preocupado com a conta aí, diga amém. Isso é inteligente, hein? Vem para o culto, mas não traz nada para oferecer. Vem pro culto e em vez de entrar e sentar na cadeira Prefere ficar nas redondezas É a cadeira da negligência Nossa geração está se assim, despencando Porque são ativos para festa, passeio, praia, shopping Mas dorme no culto, está cansado, chega atrasado, quer sair cedo Se atrasa, dorme no culto E aí quer que o culto termine cedo Hoje eu vou terminar três horas da manhã, se quiser fica aí Eu não aguenta, rapaz Ah, pastor, que culto cansativo Minha mãe dizia assim Meu filho, não existe culto cansativo Nem culto ruim Se você achar que o culto é cansativo E você vê que o culto é ruim O problema está em você quem tá cansado é você, quem tá fadigado é você, quem tá chato é você, quem tá ranzido é você, quem tá preocupado com alguma coisa é você. No culto Deus está falando, pode subir aqui uma criança, pode subir aqui um idoso, pode subir aqui uma pessoa inculta, falando tudo o contrário, mas se ele abrir a Bíblia e ler a palavra, Deus está neste culto falando. Então o problema do culto não é o culto, o problema do culto é você. Dá uma olhadinha para duas pessoas e vê se está dormindo. Se tiver, tu dá um grito no pé do ouvido, dizendo, acorda, porque o culto já está perto de terminar. Eita glória. Então, essa geração... Ela é pontual, pontual é, pontual para ganhar dinheiro, pontual para namorar, pontual para pecar, mas para vir para o culto dá trabalho, dá atraso, inventa uma coisa, é problema com roupa, é problema com casa, é problema com menino, é problema com qualquer pessoa, menos ser alguém que vem adorar e servir o nome de Jesus. Por isso que está caindo, por isso que a fé está tombando, por isso que está caindo do terceiro andar e morrendo. Aí só a palavra para ressuscitar. Escute isso. Toda negligência espiritual termina em quedas. Vou repetir. Toda negligência espiritual termina em queda. Então cuidado. Sabe aquele dia que você está muito cansado, mas que havia um desejo no seu coração de vir para o culto e você não foi? Eu vou contar um testemunho bem rápido e bem prático meu, que eu vivi... Esses dias, aliás, de ontem para hoje, não é isso? Já aí. Mas de ontem eu... Ia olhar a água do carro e... Sim. Aí ontem a esposa disse, você vai buscar os meninos? Vou. A ah, água do carro tá vazando, não é ar-condicionado, isso é normal. E aí quando eu cheguei na escola do menino, apareceu aquele sinalzinho que todo motorista sabe. Terrível. Para o carro, senão o motor bate. Eu digo, Jesus Nazaré, encostei... E olha a água, cadê a água? Fado. Se eu não corro, o motor batia e eu me ferrava. Preste atenção, é igual o culto que você está cansado e tem um aviso todo dia. Olha a, água, olha a 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 água, é igual sinal. Você vem em alta velocidade, aí de longe, sinal amarelo, aí você é, 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 é rápido e você gosta de aventura. Diz: dá tempo, é só um pouquinho, dá tempo, dá tempo, e às vezes não dá tempo, é igual culto. tá cansado, mas ah, que desejo no seu coração. Não é por que eu estou com vontade de ir para o culto hoje, não é vontade. É o coração do Eterno batendo, palpitando no céu dizendo: Tenho eu algo para falar com você. Escute, Deus fala com você de uma forma inteligente. Agora, às vezes, você negligencia as coisas espirituais. Deixa eu lhe contar um testemunho de um pastor amigo meu lá do Rio Grande do Norte. Ele disse que uma madrugada estava tão cansado que ele estava construindo um templo grande e ele estava fazendo um telhado. E ele disse, Meu Deus, estou tão cansado. E Deus de madrugada falou com ele, acorda, e ele foi dormir, aí Deus veio de novo, acorda, e Deus. O senhor fez ele sonhar a terceira vez. Acorda que eu tenho algo para falar. Ele estava tão cansado foi dormir. Acordou de manhã, tomou café, foi para a igreja, chamou as pessoas para ir trabalhar. Muito alto, um rapaz estava trabalhando com ele, despencou de cima, caiu, quebrou as duas pernas. Quando o menino bateu no chão, aquela voz no ouvido dele no interior disse: Eu te chamei de madrugada para você interceder, porque a obra tem inimigos. Diga para alguém, não brinque e não negligencie as coisas espirituais, porque toda negligência gera quedas terríveis, que pode lhe fazer carregar marcas para a vida toda. Você entendeu? Diz amém. A quarta janela é chamada janela de Daniel. Daniel 6 e 10. Ele entra no seu quarto e lá tinha janelas para Jerusalém. E três vezes ele se colocava de joelho para orar. Esta janela é chamada de comunhão estreita com Deus. Esta é uma janela positiva. A primeira é a da graça, a segunda e a terceira é alerta, esta é um convite nos chamando para intimidade e compromisso com Deus, Daniel não abria a janela para bisbilhotar a vida dos outros Daniel na sua época na sua geração, no seu tempo ele não saía olhando as redes sociais de sua janela para ver o que estava acontecendo na vida dos outros Daniel tinha um compromisso se eu estou na janela é porque eu estou olhando para o lugar da promessa, eu estou com saudades de Jerusalém e é por causa desta promessa e é por causa desta casa que eu me ponho a orar três vezes por dia porque o meu desejo é ser mais íntimo com Deus. Então Daniel, ele não para para olhar para a vida dos outros para focar, Mas ele estreita o seu relacionamento com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem não ora, é fácil de cair. Quem não ora, não suporta deserto. Quem não ora, não suporta a vendavais. Quem não ora, não suporta a investida do mal. Quem não ora, é fácil de ser influenciado por ideias e tendências mundanas não tem estreitamento de relacionamento com Deus, quem não ora não tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus, quem não ora não sabe fazer a leitura do mundo espiritual e do mundo à sua volta, quem não ora não tem um som e não tem graça, nem para cantar, nem para servir, nem para orar, nem para pregar e nem para ensinar, quem não não sabe conversar com Deus. E quem não sabe conversar com Deus, Está perdido na vida. Pergunta para alguém: Quantas horas você gasta orando? Não espere resposta. Chega dar um silêncio. Ufa! Alguém perguntou para alguém: Qual era o segredo da oração? e alguém respondeu para alguém que o segredo da oração é a oração em segredo diga para alguém quem ora sabe o segredo da chave da porta do céu quem ora tem intimidade com o dono do escritório e Jesus olhou para os discípulos e disse, não vos chamos de servo. Porque o servo não ora, o servo não fala, o servo não tem intimidade. Mas eu vos chamo de meus amigos. Amigos ali no original significa intimidade daquele que conversa, daquele que verbaliza, daquele que divide o papo, daquele que está próximo e faz uma troca de palavra. Ele disse, então vos chameis de meus amigos, porque amigos são íntimos de Deus. Diga para alguém, quem não ora... Não é amigo de Deus. Vai para a janela da oração em vez de ir para a janela do Facebook. Vai para a janela da oração em vez de estar tá na janela do Instagram. Vai para a janela da oração, em vez de você estar tá bisbilhotando a vida dos outros, vai para a janela de oração, em vez de você estar tá pulando de um lado para o outro que nem macaco ou engalho, vai a janela da oração, em vez de você estar tá reclamando porque a vida tá ruim, porque o tempo tá ruim, porque a economia tá ruim, porque a gasolina tá cara, porque tá tudo ruim, vai para a janela de oração, porque Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o papai em secreto, porque tudo que está em secreto, Deus vai revelar para você e fazer você viver extraordinário no público, na vida e na história. Alguém entende isso? Diga glória a Deus. A quinta janela é a janela de Paulo. Segunda Coríntios 11:33, a Bíblia diz: que Paulo é descido num cesto por uma janela da muralha. E assim ele escapa das mãos dos seus inimigos. Esta janela é chamada de janela do escape. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui vai é, é, entender essa janela de Paulo e vai se identificar com ela. Diga comigo, janela do escape. Esta é a janela que Deus cria estratégias para resolver as nossas urgências de vida. Deus não precisa, claro, Deus não precisa fazer nada escondido, mas Deus tem as suas maneiras de nos tratar na vida. Deus tem os seus modos, e se Deus tem os seus modos, irmãos, preste atenção, só Ele sabe porque você está passando esse perrengue todinho. Diga para alguém, só Deus sabe porque você está passando este perrengue perrengue, sozinho. Deus conhece a inclinação do teu coração, a tua índole, Deus conhece os teus desejos, as tuas fantasias, os teus reclames e por te entender, eu gosto da frase, do nosso pastor Jessé. Por nos amar, Deus cria situações para nos abençoar. E é engraçado que quando Deus cria estas situações, na maioria das vezes, 99,99 ,99 ponto, 99 mais ponto, 99 mais 99, mais 99 e mais 99. É um deserto bem grande onde você e Deus e a solidão é que estão envolvidos nisso. Agora, guarde isso no seu coração. Às vezes, para a gente viver, escapar, passar por certas situações, Deus nos faz viver, repita comigo, apertos, constrangimentos... Para que a gente fuja por um cesto. Vou repetir. Às vezes Deus permite situações de apertos, constrangimentos, para a gente fugir no cesto. Escute isso. Existem momentos em nossa vida que para escaparmos só vai nos restar, diga comigo, uma janela, um cesto, cordas e algumas as mãos do sustentando, <risos> eu vou dizer bem devagarinho. Para você entender, vai existir momentos na sua vida que só vai restar um cesto com você dentro aperto, esconderijo, algumas cordas amarrando o seu cesto, e algumas mãos te sustentando. Diz aí para alguém, algumas mãos te sustentando, tem mãos te sustentando, tem cordas te segurando, tem cesto te guardando, tem cordas te sustentando, tem mãos te segurando, tem cordas te sustentando, tem cesto te guardando. Vou repetir, tem mãos te segurando, tem corda te sustentando, tem cesto te protegendo Para que você possa escapar desta perseguição e desta guerra E não importa como você escapa, o que mais importa é que tem uma mão te sustentando Tem alguém te sustentando Dá uma balançada nesse crente e diga para ele, tem uma mão te sustentando 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 E por onde é que você passou? Pela janela Só deu você passando pela janela Mas a mão do Senhor não estava encolhida Ela estava estendida Segurando a corda Para que você não caia Diga de novo para alguém Você está sendo sustentado por Deus Se você entende isso Dê um brado de glória para Ele Termino com três coisas que nós precisamos aprender. E estas três coisas são três janelas que todos nós precisamos abandonar hoje. Qual é a primeira janela, pastor? Diz aí para alguém. A janela do vitimismo. Parece culto de doutrina hoje, né? Janela do vitimismo? É. Nós vivemos... Em uma geração que se vitimiza por tudo. Vemos em uma geração que cria suas próprias cavernas, entra nela sozinha. Nós somos a geração de crentes cristais, não pode nem tocar, porque senão quebra. Somos uma geração de, de gente que cria nossas próprias mentiras e engano. E o vitimismo precisa ser abandonado por esta geração. Porque o que é que o vitimismo gera nas pessoas? Falsa sensibilidade. Já viu alguém que chora por nada? Alguém, qualquer coisa faz barraco? Qualquer coisa reclama? Já viu gente menino, menina fora do tempo? Cheio de engano, imaturo, desequilibrado, cheio de desculpa, indisciplinado, só a capa, só massa, só maquiagem, qualquer coisa é motivo, não gostei. E deixa eu te dizer uma coisa para você: Deus não cria menino bicudo e nem menina bicuda. Não adianta a gente chegar para Deus e dizer: Deus, eu não gostei, Deus não tá nem aí para tu. Nós precisamos crescer. precisa sair dessa janela o quanto antes. Qualquer coisa a gente... Não vou mais pro culto. Eu não gosto mais de você. Eu vou te abandonar. Divórcio, divórcio, divórcio. Você lembra quando a gente era criança? Que qualquer briga a gente fazia logo assim? Tô intrigado. Oh. <risos> Gostei marido diz, minha filha, vamos fazer isso aqui. se não foi do meu jeito. Aí tem greve. Aí esposa, meu filho, bora organizar isso aqui. O quê? Por quê? Por quê? Do lado uma bruxa, do outro lado um jumento. Sangue de Jesus tem poder. O meu filho mais novo, o, Kalé, o pequenininho, ele agora aprendeu a fazer umas coisas engraçadas de vez em quando quando eu digo não para ele ele faz assim, ó Quer que é isso, Caléo? não um gostei o biquinho assim, não um gostei eu digo, vai continuar não gostando diga pro diga, por favor, com, com todo o carinho que a gente tem de brincar com você e, e, e continuar conversando nessa dinâmica legal, diga para alguém, de irmã chubico para você crescer. É. De irmã chubico pra você crescer. Para com isso. Ah, pastor, eu só gosto de culto da vitória. Tá no canto errado, irmão, aqui só tem pé. Não funciona desse jeito, gente. Não sai do canto. Não gosto, não vou, não achei, não é legal. Pergunta para alguém até quando você vai ficar assim? Tá na hora de crescer. Alô! Alô, vai diz, alô, tá na hora de crescer. É. Cresce! 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 Cuidado para você não ser vítima de você mesmo Querer enganar os outros Achando que você é alguma coisa Cresce, para de vitimismo Segunda janela que a gente precisa abandonar É a janela da superficialidade Pastor, o que é superficialidade? É ter uma vida rasa Só por cima Quem não sabe nadar, vai tomar banho nos cantos Gosta de ficar na lama é. Se identificou? Vai mais profundo, não. Eu posso ficar aqui porque eu não sei nadar. Aí fica na lama, na parte rasa, não cobre nem os pés. Aí fica ali só com água nos pés. Mesmo jeito é a superficialidade, é a janela da superficialidade. O que é que a superficialidade gera? Gera gente fraca que não suporta a guerra, luta. Crente que qualquer guerrazinha que vem desaparece da igreja. Aí a gente pergunta, cadê aquele irmão, cadê aquela irmã? O pastor está enfrentando uma guerra. E se desviou, desviou, quem não era crente. Irmão, se na, se na realidade da vida a gente fosse desviar por toda a guerra que vem, a gente já estava morto. Porque eu não sei nem a sua casa, mas todo dia na minha casa tem guerra. Toda semana tem que alguma coisa acontecer. Todo mês a gente, tá, a gente, só Jesus na causa. A vida cristã, ela não é norteada de jardim Florido. A vida cristã, gente, não é só um passeio no bosque, piquenique lá no parque, tá dentro de uma estufa protegido contra os problemas. Porque tem gente que vem para Jesus, para a igreja e acha que aqui é um marco de rosa. Aí quando vai começar a caminhar e entende um pouquinho da vida cristã, é só chibata. No mundo tereis... <risos> Diga aí pra alguém, para de moleza. Você é mole? Qualquer coisinha quer correr. Pastor, não vou mais pro culto. Por quê, meu filho? Porque aquele obreiro que tá ficando na porta, é a cara feia, não fala com ninguém. Eu tô com raiva, não gostei disso. Ai, por que dos se infernos? Você lá é crente, sabe de nada. Tá desviado, nunca cresceu na vida. Pastor, não vou mais. Por quê? Porque aquela mulher lá, ela é antipática. Aí vai, quem salvou foi a mulher, foi um homem, foi? Pergunta para alguém, quem te salvou? Foi o pastor? Foi o obreiro? Foi o diácono? Foi o presbítero? Foi o presidente da república? Foi o governador, governadora, o prefeito, o vereador? Pergunta, quem foi que te salvou? Aí tu responde, foi Deus. E se foi Deus, o que é que você tem a ver com cara feia na igreja? Você não vem aqui para medir o rosto de ninguém, o um sorriso de ninguém, a alegria de ninguém, a tristeza de ninguém, a zanga de ninguém. Você vem aqui porque você é um culto e você vem prestar ao Deus que te salvou glórias e aleluia. Tem alguém aí para dar um glória comigo? Diga aleluia! Vida superficial é assim, vem para o culto, mas não gosta do culto. Aí fica... Errar é aquela canção, desafinaram naquela, aquela outra não sabe cantar, aquele outro esqueceu a letra, aquele outro entrou atrasado, aquele baterista não sabe tocar, aquele baixista errou a nota, aquele outro toca demais, ele exagerou no solo, o pastor foi pregar, se engasgou tossino, está com a voz rouca, esqueceu uma parte do texto, ele falou uma coisa, esqueceu, não era para colocar R, ele colocou R, não respirou aqui, não, o diafragma não fechou, ele não falou no original, ele não trouxe uma mensagem. Politicamente correta, ele não falou Das, das, das de, é, ciências De interpretação do texto Ele não foi perito nisso, tem gente que sabe De tudo que acontece, só não vê o Espírito Santo Agindo na igreja Sabe a cor do seu cabelo Se você pintou o cabelo Se você passou chapa no cabelo Se você colocou um ferro e passou no cabelo Se você fez maquiagem, deixou de fazer maquiagem Comeu a sua roupa Se você está bem, se você está triste Sabe de tudo de você Só não conhece a pessoa mais linda do culto O Espírito Santo de Deus Só não tem intimidade com a palavra Não sabe de nada Porque a vida é superficial Eita, só quem tá vivo aí fica de pé e dá um brado de glória. É. Pastor, tem luz queimada? Pastor, tá faltando isso? Pastor, tá faltando aquilo? E o Espírito Santo? Não chora mais, não se alegra mais, não deseja ser impactado pelo Espírito Santo. Não aprende mais nada, não investe na fé, não vem para uma escola, não participa de uma palestra, não vem para o culto de ensino, não vem para nada, vida totalmente vazia, sabe de tudo da política. Sabe de tudo de urna eletrônica, sabe de tudo de força militar, sabe de tudo do, 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 é, 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 da, das coisas das redes sociais, sabe de tudo do Mercado Livre, sabe de tudo do Instagram, sabe de um monte de coisa aí. Tem coisa que nem eu sei mais. Sabe de tudo isso aí: das ferramentas, sabe de tudo da tecnologia, sabe de tudo do que é uma geração é, metaverso, sabe tudo o que é, sabe todo tipo de meta, menos Deus menos Deus está hum. no culto nem arrepio tem mais claro, eu sei que arrepio não mete sua espiritualidade eu não sou ignorante mas é impossível o Espírito Santo de Deus estar falando com a gente e esse corpo velho o sentir porque primeiro ele fala aqui e quando ele fala aqui você sente aqui e quando você sente aqui, arrepia isso é natural uma vida vazia sem Deus gera crentes frios calculistas insensacionais artificiais está no culto de corpo presente só quer vir pro culto e fazer o ritual religioso tem gente que até na hora da benção faz assim ó. não perdeu nem o costume tem alguém vivo aí? terceira e última janela que a gente precisa abandonar é a janela do materialismo um dos grandes e terríveis problemas que impede de muita gente ter uma vida espiritual saudável e profunda é o materialismo. Preste atenção, todas as vezes que eu falar sobre mundo material, eu não estou te forçando a barra para você não trabalhar, muito pelo contrário, você tem que trabalhar mesmo. Como é que você vai sustentar a tua família? Como é que você vai comer? Como é que você vai se vestir? Como é que você vai sobreviver? Mas todas as vezes que a Bíblia fala de materialismo, ela está falando de gente extremamente vaidosas. E gasta seu dinheiro com aquilo que não satisfaz a sua vida familiar, a sua vida emocional, a sua vida física. São pessoas totalmente idiotizadas. Só quer para extravagância. Só quer é para aparecer. Só quer é para sair na moda. Só quer é para dizer: eu estou na moda. Eu tenho. Aí tem uma casa linda por fora. E quando você entra, é uma casebre e vai cair uns pedaços. Porque se importa com a aparência. A minha primeira igreja foi no novo Maracanãú. Os irmãos me levavam para olhar algumas casas para a gente escolher, e um dia eu me encantei com uma casa linda. Quando eu olhei da frente dela, eu digo, rapaz, é esse preço? É sério? É? Eu vou morar aí? Essa casa. E olhar para ela dá vontade de ficar aqui sentada na calçada olhando para ela e "Que casa maravilhosa!". Uma mulher abriu a porta, eu não consegui entrar na casa. Era engano. Tu lembra da figueira que não tinha figo? Jesus morto de fome foi para comer quando chegou não tinha. Ele estendeu a mão e amaldiçoou aquela figueira. Desse jeito a gente que tem espírito de materialismo, vaidosas, exageradas, vive idiotizada na sua mente e no seu coração. E aí o materialismo põe medo na vida das pessoas de servir a Deus. Vou terminar. O materialismo põe medo nas pessoas de servir a Deus. Não, não vai para o culto, porque quando você vai para o culto, você vai perder a faculdade. Você poderia estar, tá, essas duas horas do culto, você poderia estar tá estudando, você poderia estar tá trabalhando, você poderia estar tá gerando dinheiro. Porque tempo é dinheiro. Esse pensamento não é bíblico. Diga para seu irmão, duas horas aqui faz você ganhar 24 horas lá fora. Eu estava me preparando para fazer a faculdade e aí me disseram assim. Você vai para o culto? Eu disse, vou. Duas horas, cara. Você resolve um monte de problema aí. Eu disse, como é? Duas horas, cara. Você resolve um monte de coisa. Ei, a, a, rapaz, deixa eu jogar para você. Alô, terra, ei. Duas horas na presença de Deus vai me fazer ganhar 24 horas. Irmão, Deus me encheu de tanta certeza, de tanta certeza. Deixa eu contar isso aqui para a gente terminar. Eu fui fazer a, 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 a prova do faculdade de matemática, eu fui tão tranquilo, que eu entrei assim, ó. Aí quando me deram que eu abri, eu fazia, tá fácil. Aí a coordenadora chegou disposta, não pode suviar, não pode cantar. Eu fazia, mas tá muito fácil. O pessoal começou a olhar pra mim e disse, é doido. Aí de vez em quando eu fazia, Tá fácil. Aí uma vez eu olhei assim, eles olharam para mim e disseram: Tá doido? É. Eu disse: Minha mãe mandou bater nesse daqui, tá fácil. Eu disse: Uma cadeira dessa é minha e ninguém toma. É? É. Pastor, você gosta de matemática? Detesta. Mas por que você fez matemática? Porque Deus disse que ia me aprovar e que eu fizesse, e que eu colocasse na mão dele tudo que. Eu sonhasse que ele ia realizar, aí no dia que receberam o resultado, eu tava trabalhando numa coordenação de um projeto, e aí era todo mundo ligando para mim, secretário de educação, minha mãe, todo mundo, eu tava nem aí, era uma confusão lá fora, e eu ocupado aqui montando um projeto, e a, a, organizando uma coisa, aí alguém chegou na porta e disse, você tá louco, tem um monte de gente querendo te dar parabéns aqui, porque você passou no vestibular de matemática, eu digo, essa brincadeira, rapaz, eu tava nem aí pro vestibular, que conversa é essa, rapaz, tu tirou em terceiro lugar na faculdade de matemática, tem um monte de gente para te dar parabéns, Aí eu estou as brincadeiras, irmãos, eu só acreditei quando eu peguei o meu CPF que eu fui corrigir, é, tudo direitinho que tava lá, aí tinha lá, aprovado em terceiro lugar, Luiz Gonzaga de Souza, segundo diga para alguém de novo dou duas horas aqui não, mas não fala triste assim não gente, pelo amor de Deus, fala alegre diga, duas horas daqui não é tempo perdido Duas horas aqui é resolução de vida Duas horas aqui é Deus trabalhando na sua vida Então a partir de hoje Você não vai se preocupar com duas horas na presença A partir de hoje você não vai se preocupar com duas horas na casa A partir de hoje você não vai se preocupar Acho que você está perdendo Diga para alguém aqui você ganha Aqui você ganha Na presença de Deus você ganha Na presença de Deus sa yeah. ganha